0: Bueno, hola a todos. En esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema abordando algunas preguntas que me han hecho llegar relacionadas por ejemplo a, en general a, a la carrera científica, aunque en específico sobre la física en particular en el área de física de altas energías eh, Siendo que, bueno, me presento so, mi nombre es Alan, soy físico de aceleradores de partículas en el CERN y divulgador científico en Dischar Discharming Quark. y esencialmente eh, las preguntas que he recibido tienen que ver sobre <coughs> el tema de cómo empezar una carrera en física y cómo poder por ejemplo trabajar en uno de estos centros internacionales de ciencia que podríamos llamarles de el término vendría siendo el Big Science. Bueno, eh, primero eh, pues como ya lo mencioné yo me encuentro en el CERN así que quizá mis respuestas o lo que yo pueda comentar estarán un poco más sesgados hacia esa institución en particular solo para que lo tomen en cuenta y hagan su interpretación de lo que, lo que voy a comentar, pero lo primero que hay que decir es que a, así como el CERN es un centro internacional, eh, eh, aunque es un centro europeo Para la investigación nuclear Existen otros centros No solamente europeos Que están dentro de Digamos dentro de la misma categoría Aunque en su tipo eh, El CERN sea único eh, Digamos podemos hablar eh, En el caso de Estados Unidos Tiene otros laboratorios Por ejemplo el Fermilab También está el Jefferson Lab O eh, el Instituto Argon Sería otro de ellos En Alar Alemania tienen a a Desi, por ejemplo, mientras que en Japón se encuentra el KK. Y eh a pesar de que hay muchas otras instituciones, pues efectivamente dentro de esta área termina siendo eh, la institución más conocida, eh, el CERN, eh, ya sea por sus aportes en el descubrimiento del bosón de Higgs, pero realmente esto vendría siendo un de, uno de los aportes recientes, dado que este, este centro tiene una historia de bastantes décadas ya. Hay muchos premios Nobel que han sido otorgados relacionados a descubrimientos en el CERN, pero que también se han hecho en colaboración con otros institutos entonces, eh, teniendo esto como una primera perspectiva relacionado a institutos en donde se han hecho descubrimientos fundamentales de la física de partículas, lo otro que tendría que mencionar es que dentro de las aplicaciones de los aceleradores de partículas, los colisionadores son un porcentaje que de hecho en cantidad es el porcentaje más pequeño de los posibles tipos de aceleradores, puesto que digamos otros de los eh, más grandes aplicaciones de los aceleradores no serían del tipo colisionador, sino del tipo fuente de luz eh, para este tipo de aceleradores. El objetivo, a diferencia de un acelerador circular, por ejemplo, que es, entre otras cosas, buscar cómo reducir la pérdida de energía me mediante el mecanismo de emisión de radiación sincrotrón, que es ocasionado por tener partículas con carga eléctrica sometidas a una trayectoria circular y que ésta, a su vez, induce una aceleración. Y que ese es el mecanismo fundamental por el cual la radiación se puede eh, producir, la radiación electromagnética. En una fuente de luz sincrotrón se busca precisamente inducir este tipo, de, este tipo de emisión, pues es la luz que se emite dentro de estas fuentes de luz sincrotrón, como se les conoce, la que puede eh, tener muchísimos tipos de aplicaciones y terminan siendo instituciones de naturaleza multidisciplinaria. La referencia en el mundo también está eh, en Europa, de hecho también está aquí en Francia y se encuentra aproximadamente a dos horas de la zona del CERN que es en la ciudad de Grenoble en Francia y este es el el, el sincrotron eh, eh, la fuente de luz eh, europea básicamente el ISRF serían sus siglas y eh, como este instituto si bien también en su tipo es único eh, hay muchas otras eh, partes en el mundo, podríamos estar hablando de que por lo menos hay 50 o más dependiendo de cuando estemos este, analizando este dato, fuentes de Luz sincrotron. Entonces, mientras que colisionadores, pues en realidad hay un número muy reducido de, de estos en el mundo, que normalmente en un periodo determinado de tiempo eh, eh, suele ser que eh, un gran porcentaje de la comunidad especialista en aceleradores de partículas, los físicos de acelerador, aceleradores de partículas en, par, en, en lo particular, eh, se requiere eh, para el diseño de una nueva máquina uh, del orden del 75% de todos los expertos en el mundo y pudiéramos estar hablando de que se encuentran alrededor de 4.000 en total eh, y eso ya es en todos los aspectos relacionados a la construcción, operación y diseño de una máquina de este tipo mientras que para las fuentes de luz sincrotron pues sí se encuentran muchas otras eh, en el mundo eh, en América Latina ya en particular el primer el primer país que logró construir exitosamente una fuente de luz sincrotron fue Brasil, y de hecho ha sido tan exitoso su modelo que se encuentran en la, en la fase de construcción de una segunda fuente de luz, y hay otros países, por ejemplo México, que tienen programas para planear, para que están planeando, mejor dicho, en un futuro eh, más o menos cercano, la construcción de una fuente de luz, entonces esta es, digamos, una otra nada más un, aplicación de los aceleradores de partículas, pero también no tienen que llegar a ser de estas dimensiones. Un colisionador como el LHC es de una circunferencia de alrededor de 27 kilómetros. Eh, su potencial sucesor, el Future Circular Collider o el FCC, que de hecho soy parte del grupo de diseño como otras muchas personas dentro de distintas eh, áreas del conocimiento eh, este potencial sucesor sería construido en un anillo de aproximadamente cuatro veces este tamaño es decir 100 kilómetros de circunferencia comparativamente una fuente de luz podríamos estar hablando de muchísimo menos que bien podrían ser alrededor de 3 kilómetros no digámoslo eh, así eh, por otra parte hay otro tipo de aceleradores que son ya del tipo lineal al cual su nombre proviene de la geometría, una línea recta que está constituido de una sucesión de cavidades de aceleración que son las responsables de acelerar y de transferir, en otras palabras, la energía de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia hacia las partículas. Y mm, en este tipo de aceleradores lineales los encontramos en muchos otros tipos de, de instituciones por... Eh, por ejemplo, en los, en los hospitales pues tienen aplicaciones médicas. En el caso de preguntarnos por qué se requiere de menor tamaño, resulta que... Eh, por ejemplo, en un colisionador El objetivo, como lo mencioné Es alcanzar eh, altas energías Una determinada alta energía Para producir eventos de naturaleza eh, Que solamente pueden suceder A esas energías Como la producción de bosones de Higgs O otro tipo de procesos fundamentales Pero en el caso de, de una fuente de luz sincrotron Dado que el objetivo es Radiar la mayor cantidad de energía Con determinadas características Se utilizan propiamente electrones que sería la partícula estable y más fácil de proporcionar como fuente y típicamente estamos hablando de uno de entre 1 y 3 gigaelectronvolts volts mientras que por ejemplo la energía eh, a la que puedes producir o comenzar a producir un bosón de Higgs de manera directa eh, es aproximadamente eh, 120 giga electron volts ¿no? Entonces estamos hablando de estamos hablando del mismo rango de altas energías pero un colisionador tendría aproximadamente 40 veces más energía para este caso en particular con respecto a una fuente de luz ¿no? y una fuente de luz dado que la aceleración a la que se ven sometidas las partículas depende del radio de curvatura de las trayectorias, en un colisionador tiene sentido hacer la circunferencia cada vez mayor para hacer el radio de curvatura cada vez menor para radiar menos energía y en una fuente de luz sincrotron se busca hacer lo opuesto, hacer la circunferencia cada vez más pequeña para tener un radio de curvatura cada vez mayor y a su vez la aceleración induzca la mayor cantidad de radiación electromagnética posible y esta luz es la que se utiliza para estudiar desde de, de sistemas que vienen siendo, por ejemplo, de, desde la biología, materiales eh, pueden ser el, el estudio de las mismas secuencias de, de virus, también eso se puede hacer, hay aplicaciones arqueológicas es decir, una fuente de luz es lo que el microscopio a las escalas de micras el una, un sincrotrón, aunque bueno, podríamos discutir por qué históricamente no se buscó un nombre así pero genuinamente creo que si yo les comentara que un sincrotrón pudo haber le llamado nanoscopio, se entendería que es un dispositivo con la capacidad de, de estudiar la naturaleza del orden de micras, mientras, mientras que, por ejemplo, un colisionador eh, sería algo así como un eh, fentoscopio, que sería como un dispositivo capaz de estudiar la naturaleza la, eh, del orden de fentómetros, ¿no? o dependiendo eh, la escala a la, que, eh, a la que estén sucediendo estos, estos procesos. A lo que quiero llegar con esto es que cuando hablamos de física o específicamente física de altas energías y específicamente de aceleradores de partículas, en realidad hay todo un mundo para elegir, ya sea colisionadores, fuentes de luz, eh, y hay otros tipos eh, más de aceleradores que no tendríamos tiempo en este momento de listar, pero también pueden ser de mucha más baja energía, que pueden ser incluso eh, eh, dependiendo de la partícula eh, ya sean protones o electrones, pues las escalas de energía van a variar, pero podemos tener un acelerador de electrones, por ejemplo, para aplicaciones, eh, aplicaciones médicas y no solamente eso, sino también ah, se puede utilizar, por ejemplo, para realizar un proceso que se conoce como la pasteurización en frío y, y básicamente tiene un nombre, ese nombre porque al utilizar aceleradores lineales para irradiar cierto tipo de productos alimenticios, se pueden obtener efectos benéficos por ejemplo hay ciertos tipos de frutas y vegetales que se pueden eh, pueden se puede puede funcionar como bactericida o se puede extender la vida de anaquel de ciertos productos para, para al aplicar este tipo de, de técnicas por lo que en ciertas partes del mundo es, existen eh, complejos industriales que funcionan como procesadoras de alimentos en donde la radiación se utiliza para tratar a estas a estas este tipo de, de productos no son fuentes de radiación esencialmente y eh, en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, es que eh, a, existen ciertas instituciones, por ejemplo que te tienen op eh, operando reactores de naturaleza eh, experimental, en las cuales la radiación que se emite de estos re reactores nucleares, no es de la misma naturaleza, la, el, la fuente o el origen o el proceso físico que un, un, un tipo de un tipo de, de, de desecho, un tipo de contaminación, especialmente si no se si no se trata de manera de manera apropiada. Bueno, entonces eh, dentro de todas estas posibilidades, dentro de este tipo de, 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 de posibles aplicaciones. Eh, cada uno de estos institutos pues tiene distintas maneras para ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de eventualmente eh, trabajar y llegar a, 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 estas, a, a estas instituciones, pero lo que tendríamos que empezar a destacar eh, primero, adicional a si se preguntan ¿no? que si existe algún tipo de potencial eh, de riesgo, pues en realidad eh, este tipo de de operaciones de maquinarias, pues funcionan a partir de física que se tiene más que estudiada y a partir de ya eh, directamente evidencia experimental y también diseño basado en simulaciones que contienen los modelos que se tienen las medidas de seguridad de, eh, correspondientes. Por ejemplo, un acelerador del tipo lineal eh, que tenga una energía, siendo que sea de electrones, superior a los 5 megaelectrón volts de energía, digamos, siendo un megaelectronvolt volt eh, die, eh, mil veces inferior que un gigaelectronvolt, volt, que es ahora el orden de las fuentes de luz sincrotron. Pues resulta que dependiendo de la normativa de cada país, pues eh, se requiere algún tipo de permiso especial y entrenamiento para poder operar fuentes que emitan radiación. Pero por debajo de, de cierta cantidad, pues en realidad no se requieren este tipo de permisos o de... de digamos de capacitación eh, especial por parte de esta autoridad eh, digamos de radioactividad y de hecho suele pasar que en muchos países que incluso no cuentan con una historia de conocimientos a nivel de estado sobre este tipo de tecnologías pues muchas veces los científicos van en busca de los permisos y se les dice bueno pues es que no, no sé ni siquiera de, qué, para qué me estás pidiendo permiso y no tenemos una reglamentación para esto en específico y normalmente ten, terminan encasillando a las fuentes de radiación que son de provenientes de aceleradores nucleares como si fueran de la misma naturaleza o con los mismos requerimientos de, de seguridad que un reactor nuclear, lo cual no es así. Entonces, eh, por ejemplo, los, las personas que están en mayor contacto con eh, la operación de un acelerador tienen que tener eh, dosímetros, los cuales son monitoreados para saber cuál es la cantidad de radiación, si alguna han recibido ya sea de manera residual o parasitaria, para que se tomen las medidas necesarias en el sentido de no tener el mismo operador o los mismos operadores durante el mismo periodo de tiempo que puedan eh, en un futuro perjudicar a su salud. Y esto, digamos, eh, siempre que hablamos eh, de que pueda presentar un peligro significa que es una posibilidad, pero eh, básicamente es una situación controlada. ¿no? Eh, sería incluso contraproducente decir que es 100% seguro porque absolutamente nada es 100% seguro, pero se garantiza que dentro de la operación se pueda llegar a un 99.9999% ¿no? por exagerarlo de alguna manera y si esto que comento no es el del todo digamos intuitivo porque no tiene por qué serlo es más o menos lo mismo que pasa con los trabajadores de la salud o los técnicos del área de la salud que son responsables de realizar radiografías o sea una cosa es los técnicos que le realizan radiografías a los pacientes y, y otra cosa es que durante ese proceso incluso Estando con las los medidas de seguridad adecuadas eh, Los operadores están expuestos a una muy limitada cantidad de radiación De tal manera que tienen que tener también dosímetros Estar monitoreando esa cantidad Y tener un tiempo adecuado para descansar a su organismo En caso de que hayan eh, excedido por arriba de un determinado umbral ¿no? Entonces en términos de seguridad Pues depende de la de la energía a la que se esté trabajando va a ser la radiación que se pueda producir y por ejemplo eh, como lo menciono ¿no? los, los de muy baja energía no requerirían más que las, dentro de las instalaciones en donde se tenga pues un búnker de concreto de determinadas características y pues todo se opera de manera eh, remota, eh, lo, los operadores o los controladores están por fuera del búnker y por eh, más allá de eso no, hay, no representa ningún tipo de peligro eh, por arriba de un umbral de 5 megaelectrón eh, volts como ya es una energía que puede eh, comenzar a, produ a producir otros fenómenos físicos eh, como la producción de pares, eh, que ya tendría que entrar como más a detalles técnicos, pues si ya se requiere otro tipo de búnkers especiales y estar más alejados de esas, de esas instalaciones, y por ejemplo ya a las mayores escalas a las que se ha podido llegar en la civilización humana a través de un acelerador pues eh, esa es la razón por la cual eh, un colisionador como el gran colisionador de hadrones se construyó por lo menos 100 metros bajo tierra, por lo cual eh, cuando está en operación o cuando estaban en eh, ninguna persona podía estar eh, En el túnel abajo Y toda todo lo que se controlaba Del, del acelerador Tenía que ser a nivel de, de superficie Entonces Entonces eh, Obviamente, la desde el punto de vista radiológico eh, y como cualquier eh, veneno, digo, no estoy diciendo que directamente lo podamos interpretar así, pero el la dosis hace el veneno, entonces es lo mismo. O sea, no es si es peligroso o no, sino cuánta dosis de radiación recibes. Eso va a determinar si resulta ser peligroso o no y siempre está este tomado en cuenta y controlado. Bueno, ya ha mencionado eso. Eh, en todos estos institutos o en general eh, en el campo de, de la física, pues en realidad eh, ya quedó muy atrás la imagen de los científicos de hace unos siglos que podían funcionar y operar de manera aislada y que tenían financiamientos ya sea propios o, o estando ciertos determinados eh, bajo determinada protección de algún estado de algún gobierno de algún imperio eso era común en, en el pasado para los, los científicos que a lo mejor son los nombres que más nos, nos puedan resonar en la, la actualidad. Pero hoy en día, pues la forma en la que se hace ciencia es completamente distinta a la que se hacía en el pasado, aunque sigamos usando el mismo método, que es el método científico, ¿no? Entonces, una cosa es el método científico y otra es cómo es que se estructuran los científicos para organizarse y proseguir eh, produciendo la ciencia entonces esto lo menciono porque eh, al menos en latinoamérica que es en donde tengo más conocimiento al respecto es muy incomún encontrarse que por ejemplo no se llegue a apoyar como nos gustaría a, a, a la ciencia a partir de ya sea el financiamiento público o en parte el financiamiento privado pero eh, cuando nos ponemos a pensar y/o analizamos los detalles, de pronto se encuentran muchas personas que han sido apoyadas dentro de un país para poder especializarse en un área particular y resulta que esa área particular, pues, solo existe en. En un país eh, fuera y se tienen que especializar en algo muy, muy, muy específico que no necesariamente tiene alguna comunidad o alguna aplicación o algún uso directo eh, en el país de origen. Y ahí es donde empezamos a encontrar problemas entre lo que las personas les gustaría estudiar y entre lo que. Eh, y la oferta, por ejemplo, laboral, ya sea en lo académico o en lo privado. Y eh, esto es algo que se tiene que poner en consideración. ¿no? Luego yo pues, doy el ejemplo así para simplificarlo. de Por ejemplo, en en la zona de aquí de los Alpes suizos, pues de pronto así nada más por pensar en un ejemplo ficticio pues no es lo mismo que alguien venga de la, un área tropical en Latinoamérica donde hace muchísimo calor, venga y se haga experto de pronto en física de nieve o lo que sea y de pronto quiera regresar a América Latina a querer aplicar eso en una zona calurosa, pues como que hay un tipo ahí de inconsistencia ¿no? entre lo que se quiere realizar y lo que se puede realizar en un cierto, en un cierto país, Ahora, esto no significa que solamente podamos elegir especializaciones en las que podamos regresar a un país en el caso de haberlo hecho en el extranjero o dentro del mismo, dentro de la misma nación sino que eh, la manera en la que se estructura actualmente la ciencia consiste de, de, de ciertas comunidades de tal manera que se habla incluso de si una comunidad de un cierto campo de conocimiento en una región particular del mundo es una, es una comunidad consolidada o no, lo digo por el, el, siguiente, el siguiente ejemplo, ¿no? resulta que a lo mejor alguien en algún país está queriendo iniciarse como experto o promotor del área de la física de altas energías y en particular los aceleradores de partículas y supongamos que queremos construir una fuente de luz sin y resulta que no tenemos a ningún especialista en el área y pues el hecho de no tener ninguna persona ni siquiera para entender, diseñar operar y construir un dispositivo tecnológico así pues es una característica bastante limitante, se tengan los recursos o no, entonces eh, normalmente lo que hace es, se hace una primera etapa a nivel eh, puede ser a nivel nación o a nivel estado a nivel universidad lo que sea de determinar cuáles son los pasos que se requieren para poder comenzar teniendo con, eh, un capital humano con el cual iniciar. Normalmente eso será con eh, personas que tengan eh, o se estén especializando haciendo un doctorado en esa área en particular, de, eligiendo de manera estratégica que no se repitan en lo posible las áreas de, áreas de especialización para poder regresar y aplicar esos conocimientos, ya sea entrenando a las siguientes generaciones de científicos. Entonces, si tienes una primera generación en las que ya tienes personas que tienen doctorados sobre esos temas pues la siguiente generación no tendría necesariamente que salir al extranjero a realizar el doctorado sino que a lo mejor pueden simplemente irse a la la maestría ya la podrían hacer de esa área, eh, siendo asesorados por las personas que hagan su doctorado y eventual eh, salir a formarse o ya for seguir formándose dentro de esa misma institución, ¿no? o red de instituciones, y eventualmente pues ya podrás llegarlo al nivel de, de por ejemplo, de pregrado de, o nivel universitario y eso es, eh, es muy típico en muchas instituciones de, de investigación que primero se ofrecen doctorados, luego maestrías y luego un eh, nivel universitario, y es este, también posible, pero pues eso eh, da muchas cuentas de cómo es que se razonó el proceso de llevar a cabo este tipo de proyectos, pero hacerlo al revés, teniendo primero un grado universitario, luego maestría y luego doctorado, pues sería completamente distinto a lo que acabo de, de explicar, ¿no? Entonces, este, ya teniendo estas primeras tres generaciones, si es que las queremos clasificar así, pues en realidad se tiene que mantener eh, este tipo de estructura de tal manera que se organizan, por ejemplo, talleres, conferencias, congresos o, o tal cual lo que se llaman escuelas especializadas. Entonces, por ejemplo, el, el ejemplo que estoy dando concretamente es algo que se ha estado llevando a cabo en México precisamente para la construcción de una fuente de luz sincrotron y se identificó eh, la necesidad de empezar con estas eh, escuelas intensivas, escuela no entendiéndose como el edificio y la estructura física, o sea, normalmente es eh, una, dos, tres semanas o hasta cuatro en algún lugar de, eh, elegido apropiadamente para reunir a personas que pueden estar o no incluso becadas para poder eh, tomar lo que en, en otras circunstancias habría tomado a lo mejor seis meses, realizarlo en, en, en estas dos Dos, tres semanas y así es como se sigue como alimentando eh, de nuevas personas que están interesadas dentro de la comunidad lo cual pueden imaginarse pues requiere de un grado alto de financiamiento constante o más o menos constante para poder llevar a, a cabo eso eventualmente y eso es lo, lo que otras comunidades han logrado hacer es que este bueno ya sea que estos, estos pequeños grupos existan en distintas instituciones pues a, ya sea a nivel de un país o incluso ya a nivel eh, mundial, pues todas son, empiezan a formar parte o a consolidarse como si fuera una tal cual una, una comodidad y la manera en la que empiezan a consolidarse pues es ya por ejemplo realizando congresos científicos dentro de estos congresos científicos pues se tiene que compartir los proyectos las ideas, los conocimientos de frontera, pues solamente es, más está enfocado en, en, en las personas que tienen ese tipo de, de conocimientos eh, especializados pero también siempre se le da la oportunidad a los estudiantes que van ingresando intermedio de doctorado, pues ir eh, preparándose eh, y entrenándose en este tipo de en este tipo de, de cuestiones científicas en, en el área de aceleradores de partículas, dado que es una cantidad muy impresionante de conocimientos los que se requeriría, por ejemplo, estar liderando la construcción de un proyecto como un colisionador pues normalmente no, no se busca solamente una persona que tenga vastos conocimientos, sino que también tenga experiencia entonces eh, muchas veces se, se inicia como científico incluso ya teniendo doctorado pues haciendo un postdoctorado dentro de esas áreas y después del postdoctorado pues a lo mejor ya sea que estén en una institución eh, académica o no pues pueden ser eh, profesores o pueden tener un cierto nivel de de como sea que le puedan llamar en esa institución pero eh, profesores asociados o investigadores asociados, usuarios eh, lo que importa es eh, lo que importa en este a estas alturas es de que, o lo que quiero transmitir es que desde las personas que están eh, a nivel universitario hasta las personas que están a punto de jubilarse siendo expertos y líderes en su campo eh, eh, la idea es que básicamente hay un continuo de personas de tal manera que las personas que se van jubilando de ese campo sean reemplazadas eventualmente por las personas que apenas van entrando en ese campo y entonces es cuando ya puedes empezar a hablar de que esta comunidad de científicos de este determinado campo del conocimiento eh, está consolidada. Ahora eh, solamente estoy hablando de aceleradores de partículas pero también tiene que ver, bueno, dentro del área de altas energías, la, el área de, de reactores nucleares. Entonces eh, los reactores nucleares y los aceleradores de partículas aunque los podamos encasillar dentro de una misma área que sería el área de, de, de altas energías eh, en realidad no es tanto así porque en un reactor nuclear los procesos suceden precisamente a escalas de núcleos mientras que un, por ejemplo un colisionador de partículas eh, en la frontera de la física pues ya no está operando a nivel de núcleos sino que está a, operando a nivel de partículas fundamentales entonces esa sería una primera distinción de que estamos hablando de escalas de energía y de espacio-tiempo eh, completamente distintas Aún así, hay muchas relaciones entre dentro de estas áreas. Por ejemplo, eh, hay una, eh, algo que es importante mencionar y que desafortunadamente ya está impregnado en el imaginario colectivo, es que cuando las personas escuchan nuclear, indudablemente lo asocian con algo peligroso. De hecho, si las preguntas que surgen acerca de estos temas normalmente tienen que ver con si es peligroso o no, como se podrán haber eh, dado cuenta en algún momento. Bueno, resulta que efectivamente, históricamente han habido problemáticas bastante graves relacionadas a este tipo de tecnologías, hablo de reactores nucleares en particular, pero de, incluso dentro de esto se tienen que clasificar en los reactores que operan bajo la fisión nuclear, que son los que de hecho han eh, ocasionado este tipo de problemáticas y los reactores de fusión nuclear, los cuales todavía se continúan en desarrollo eh, y eventualmente podrían ser un, una solución a uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que pues es básicamente suministrar energía de manera limpia pues mientras que un reactor nuclear de fisión es parte de átomos más pesados por ejemplo el uranio que van desintegrando o sea hasta cierto punto produciendo energía en, durante ese proceso pero no lo hace de manera infinita y queda un residuo que sigue siendo nuclear pero que ya no se puede o ya no se podía utilizar como combustible y eso ocasionó que se, sean categorizados en distintas generaciones y en alguna generación de los reactores de fisión nuclear son capaces de utilizar los desechos del combustible nuclear de la generación anterior como combustible de esta generación y aún no más el uno de los principales problemas que tenían los reactores del pasado que los hacía eh, intrínsecamente inseguros era que la, las reacciones termonucleares tenían que estar siendo eh, eh, solamente se podían controlar y básicamente funcionaban a partir de, de ingresar o remover determinadas barras de grafito. Bueno, los de detalles ya tendrían que eh, ser dejados para otra ocasión. Pero el punto que era un proceso bastante delicado De tal manera que por ejemplo Si se acababa el suministro eléctrico Y se tenía que enfriar el reactor eh, Se tenía que hacer rápido Y de manera bastante Controlada, pero si aparte Se dañaba por ejemplo La forma en la que se podían operar Las bombas para enfriar esto Pues eso era lo que originaba muchas de las catástrofes ¿no? Entonces hay, hay Ejemplos, pues digamos uno de los más recientes Podríamos estar hablando del Caso de Japón en donde ya se tenía pre visto que efectivamente tener un suministro de agua para inmediatamente enfriar los reactores en caso de que fueran necesarios pero como lo que ocurrió fue un tsunami que terminó destruyendo los contenedores en donde se tenía el diésel que iba a operar las bombas en caso de emergencia para poder bombear el agua y mitigar este, eh, el núcleo del reactor, pues eso terminó en, eh, pues en un grave problema, ¿no? cosa que se ha ido aprendiendo eh, al respecto, pero otra vez, estas son reactores de fisión nuclear y reactores que eran de una determinada generación Actualmente y de hecho en particular en Japón Habiendo aprendido esa, esa pues, lección Se encuentra en desarrollo de una siguiente generación de reactores nucleares Que se conecta ahora con la, el área de aceleradores de partículas Porque ahora, eh, digamos previamente La reacción termonuclear se, te, se tenía que inducir eh, A través del de, de mismo material eh, eh, del mismo material radiactivo, lo cual hacía complicado, pues básicamente apagar, de, si así lo queremos ver, esa reacción termonuclear. Pero actualmente los aceleradores que están de, siendo desarrollados, eh, básicamente los neutrones que activan la reacción, reacción termonuclear no provienen necesariamente del decaimiento del, del combustible nuclear del reactor, como son los de las generaciones pasadas, sino que se utilizan aceleradores de partículas, eh, típicamente pueden ser de electrones que al hacerse incidir sobre ciertos objetivos de determinado grosor y material y densidad, estos producen eh, las partículas que eventualmente decayendo de en, en neutrones puedan eh, incidir en el material eh, o en el combustible nuclear del reactor e iniciar la reacción termonuclear de tal manera que si se acabara el suministro eléctrico por cualquier tipo de razón, incluyendo una catástrofe como un tsunami un terremoto, lo que sea, simplemente el acelerador si sí está diseñado porque así lo requiere que si deja de tener el suministro eléctrico simplemente la, el flujo de neutrones se apaga y la reacción termonuclear también se apaga lo que los haría inherentemente seguros entonces pues hay un desfase completamente de lo que representa el seguri, la seguridad de un reactor ya sea de fisión o de fusión en el imaginario colectivo con respecto a lo que es tecnológicamente posible en la actualidad entonces mientras que hay muchos países que han entendido pues que eh, eh, la única, eh, una de las maneras más efectivas de, de poder producir la cantidad de energía que se requiere y al mismo tiempo reducir el impacto nuestra huella a, ambiental en, en, el, en, el, bueno, en nuestro ecosistema es mediante el uso de tecnologías nucleares, ya sea de fisión o de fusión nuclear, pero como muchas veces ya se tiene esta imagen negativa una vez que las personas escuchan la palabra radiación, reactor o nuclear, simplemente ya se apagan y ya no están abiertos a discutir cuáles son las posibilidades y nos quedamos en la conversación como si estuviéramos hablando de hace tecnología de hace cincuenta eh, años, ¿no? Lo cual eso no, no tiene mucho sentido. Entonces, como para recapitular un, un momento dentro de estas áreas de la física, pues eh, efectivamente el área nuclear es una, el área de, de alta de, de física de partículas es otra, pero tienen todas estas relaciones que se pueden este, integrar y hay muchas personas que inician siendo especialistas en aceleradores de partículas y luego cambian a hacerse especialistas en tecnologías nucleares o pueden ser al revés, ¿no? No, 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 eso no afecta una cosa o la otra. Entonces, eh, ya completando esta visión de que se tiene que tener un continuo de especialistas para formar estas comunidades científicas, no específicamente del área de partículas, pero en, en lo específico es el caso que estaba ejemplificando, eh, resulta que también una, por ejemplo, un determinado país o una determinada unión como puede ser la Unión Europea, pues también terminan siendo conscientes de que no se puede ser experto en todo, de tal manera que también se entiende que si estas comunidades eh, por el enorme tipo de financiamiento que se requiere pues no pueden estar financiando a todas las comunidades que se quisieran formar para tener especialistas en absolutamente todas las áreas entonces por ejemplo ya comenté eso no que no hay suficientes eh, científicos especializados en aceleradores en el mundo o apenas los hay como para poder eh, enfocarse en la construcción del siguiente colisionador del futuro sea cual sea de tal manera que una vez elegido este colisionador las otras propuestas o las personas que estaban trabajando en las otras propuestas tienden a unirse a esta que se pudo consolidar y es un esfuerzo en realidad este, internacional, no aunque no siempre el financiamiento sea eh, proporcional por todas las, eh, las instituciones o países que están eh, contribuyendo a este avance, pero lo mismo aplica para otras comunidades en el sentido de que eh, es una lección que se puede tomar o que se puede aprender, que es observar por ejemplo cuáles son los intereses que tienen los científicos de un determinado país, pero también empatarlos con cuáles son los, los recursos que se tienen y no, no, no solamente me refiero a recursos económicos directamente sí, y, y también eh, las, las necesidades de las, de las instituciones que terminan financiando esto si el financiamiento viene de una naturaleza pública, pues serán los, los intereses que tiene una determinada eh, nación, por ejemplo en temas de soberanía alimentaria, tendría más sentido tener una fábrica de irradiación de alimentos que, por ejemplo, no sé, una, un colisionador de X o Y naturaleza, ¿no? Sería solamente un ejemplo eh, a mencionar. Pero el punto es que son los países que, que entienden que, que sí se tiene que diversificar la ciencia, pero pues no se puede diversificar porque los recursos son eh, limitados. De manera arbitraria, pues se hace una selección, ¿no? Entonces hay países que se identifican con científicos que son expertos en medicina, otros en inteligencia artificial, otros en física de láseres, otros en química y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, digamos ya para eh, terminar estas ideas que estaba comentando, eh, Comentando. El otro aspecto es sobre específicamente la financiación eh, o el tipo de financiación, porque resulta que a pesar de que a muchos nos gustaría, o bueno, al menos en Latinoamérica es así, que los gobiernos inviertan directamente de fondos públicos cada vez más. No solamente es cierto que sería beneficioso invertir más, sino que hay una proporción a la que normalmente no prestamos atención, pero que sí se tienen estadísticas al respecto de cuál es la proporción del financiamiento que proviene de fuentes privadas con respecto a las públicas entonces eh, obviamente cada país tiene distintas políticas y tiene distintos porcentajes de su producto interno bruto invertidos en la ciencia pero eso significa que muy pocas veces o prácticamente nunca nos preguntamos si la inversión privada en ciencia es mayor o menor que la misma inversión pública y resulta que en muchos en los principales países desarrollados a los cuales nos gustaría voltear y tomar como ejemplo o que aunque no nos guste es lo que terminamos volteando a ver para tomar como ejemplo eh, pensemos por ejemplo el caso de Nor norcorea no solamente la inversión pública es mucho mayor con respecto a la inversión pública de países de américa latina sino que la inversión privada de Corea del Sur y muchos otros países es mucho mayor a la inversión pública y en los países de América Latina no sucede así, la, in la inversión pública está muy por debajo de la inversión eh, pública, lo que significa que hay un compromiso pendiente para poder empezar a establecer lazos de colaboración entre las instituciones públicas y los científicos que mayoritariamente es en donde se encuentran y las instituciones privadas o las que se encargan de hacer, por ejemplo, la innovación industrial. Pero esto tiene sus detalles porque aquí no estamos implicando que la ciencia necesariamente tenga que tener alguna aplicación y de serlo tampoco necesariamente sea una aplicación industrial. Si la tiene, pues perfecto, pero muchas veces los conocimientos científicos resultan en aplicaciones científicas muchísimas décadas después, incluso, o sea, uno de los casos pudiera ser la misma invención del láser que primero tuvo que hacerse la descripción física, se hicieron los primeros prototipos, se construyeron los láseres y nadie sabía para qué podía servir y hoy en día toda muchísima parte de las, de las tecnologías que disfrutamos en día a día dependen directa o indirectamente por ejemplo del, del láser, entonces hay eh, este otro compromiso pendiente de poder hacer la apropiación social de la ciencia y es parte de lo que en el proyecto This Charming Quark intentamos hacer que es eh, transmitir la, el mensaje de que el del el fin de la ciencia no es que tenga una aplicación directa o indirecta sino que el conocimiento científico es un bien en sí mismo, entonces si por un lado tenemos que el conocimiento es un bien en, en sí mismo tenemos que balancearlo o buscar la manera de que también ese conocimiento si antes nos tomaba 100 años encontrar algún tipo de aplicación práctica para hacer innovaciones industriales o de otro tipo pues ya eh, actualmente quizá nos tome eh, décadas o años o meses y re reducir esa brecha cada vez más para que podamos hacer una relación cada vez más continua entre la industria y el desarrollo tecnológico, que es lo que puede determinar, puede determinar el futuro de los países, en particular el de, 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 de América Latina, ¿no? entonces hay eh, por otra parte que observar pues cuáles son las fortalezas eh, que pueden determinar cada una de estas regiones por ejemplo eh, hay países que si lo vemos en el nivel más básico pues hay, hay países que tienen mayor riqueza a nivel incluso de minerales eh, de, determinado, de, de, otro, de determinado tipo con respecto a otros y pues típicamente esas son las áreas en las que se puede eh, explotar y buscar la innovación pero pues eso no es la única forma ¿no? Y este tipo de, de interacción entre la ciencia y la industria, pues a lo mejor sean los ejemplos que ya se tienen más consistentes a lo largo de la historia y en los países desa desarrollados, pero hay algún otro, eh, otras, eh, otro tipo de, de conocimientos científicos que no requerirían de estas grandes infraestructuras como el de la Big Science que estaba comentando, como lo sería del caso de los colisionadores de, de partículas. Pero, por ejemplo, están las áreas de inteligencia artificial, donde básicamente, bueno, efectivamente, cada vez se requiere mayor poder de cómputo y almacenamiento para hacer determinadas aplicaciones, pero muchos de los avances científicos básicamente están respaldados por el hecho de poder convertir tu computadora en tu laboratorio y eso cada vez va a ser más accesible, entonces eh, ya habiendo mencionado eh, todo esto, pues ya las personas que quieran dedicarse a un área en particular y tomando todos los factores en cuenta que he contado hasta este momento que por supuesto no son los únicos, pues eh, ya eh, no estamos hablando de la ciencia eh, y su financiamiento en lo, en, en lo, en, en, en a nivel de comunidades o a nivel de países sino a nivel individual y la forma en la que funciona normalmente a nivel individual es que dependiendo de qué tan consolidadas de un área que a su vez indirectamente es una medida del nivel de financiamiento público-privado que ha logrado cons conseguir a lo largo de las distintas generaciones, pues es lo que determina por ejemplo que eh, si alguien quiere ser, estudiar física y especializarse en un área, es posible que te encuentre incluso becas para hacer eh, apoyos en muchos niveles, entonces ya sea que eh, pues las instituciones que ya hablé, ¿no? como en el CERN, el KK, el DESI, el J Lab o Fermilab, y muchos otros institutos tienen programas, digamos, cada uno con sus distintos detalles, con sus distintas condiciones, y pues no, no, no siempre se pueden aplicar porque incluyen eh, factores como cuál es el, el, el área del conocimiento del cual se proviene, el nivel de escolaridad, eh, el, el lugar de procedencia también es un factor, así que todo eso se tiene que eh, ver antes de, 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 de querer aplicar a, a este tipo de, de oportunidades, pero esencialmente eh, el primer nivel serían los, los las estancias de verano. Digamos, eh, muchas personas aplican aquí en el CERN de muchísimas partes del mundo, en realidad creo que de todas las partes del mundo, y a las personas que seleccionan pues se les da el financiamiento para que puedan eh, volar eh, y mantenerse al menos durante el verano. Y estar eh, directamente trabajando en un proyecto de investigación científica. Luego, un siguiente nivel, pues ya es cuando se van al nivel del, de los estudiantes técnicos o technical students, que en realidad no es, no es exclusivo de áreas técnicas, sino también incluye a los aspectos de la nivel de maestría. Y, por ejemplo, eh, eventualmente eh, financiamiento se puede hacer para los niveles de doctorado, pero aquí eh, hay distintas maneras de, de organizarlo porque hay, por ejemplo, personas que llegan a hacer sus su, cualquiera de estas tres posibilidades, ya sea financiados directamente por el CERN o, por ejemplo, la otra opción es de que al ser constituido por distintos Estados miembros, pues los Estados miembros eh, del, del, del CERN, pues tienen posibilidades de, de enviar estudiantes a través de sus universidades. Entonces no es que sean eh, aceptados directamente por el CERN, sino que se envían de estas de estos otros de otros eh, instituciones hacia este, hacia este centro. Y la otra posibilidad es como, bueno, si no se está en uno de estos estados miembros y tampoco se, se está aceptando directamente por el CERN, pues se pueden buscar ya sea la maestría o el doctorado o lo que sea, en una institución que directamente o que públicamente se sepa que tienen un convenio de colaboración con el CERN y que sea a través de eso que se pueda llevar a una de estas instituciones. Esas son las, las, las tres maneras típicas, por, por ejemplo, en la que se podría eventualmente Llegar a consolidarse o iniciar una carrera, mejor dicho, en el área de, de física de, de, altas, de, de altas energías. Entonces, este pues esencialmente eso era lo que les quería comentar y que estaba dentro del contexto del proyecto de This Charming Quark que básicamente pues consiste en hacer, entre otras actividades, este tipo de acercamientos con, con los estudiantes y los futuros eh, colegas eh, científicos y eh, digamos, eh, ya se ha mencionado bastante pues en el proyecto de, de, de promover esta idea de en realidad que cuando vemos este tipo de avances eh, tecnológicos que asociamos eh, directamente con algo incluso eh, de ciencia ficción o futurista o que para muchas personas resulta ser así, pues simplemente ir adquiriendo la conciencia de que pues eh, lo que nosotros admiramos o esperamos del futuro no es algo que simplemente llega esperando, sino que se tiene que trabajar para construirse en el sentido de que esta idea de que sea posible en algún momento ya entrando en más mencionarlo como si habláramos de ciencia ficción de poder viajar hacia el futuro, pues eso en realidad pues va a seguir siendo una ficción pero lo que sí podemos es trabajar para construir el futuro al que nos gustaría viajar y cierro invitándolos a que reflexionen al respecto, gracias y bueno eh...